0: Meine Damen und Herren, willkommen in der Stadtbücherei auf dem Balkon zu unserem sommerlichen Literaturapperitiv. Auf dem Programm steht ein Roman, den Sie alle kennen, »Frankenstein«. Oder sollte ich einschränkend besser sagen, dessen Titel und Thema uns allen vertraut ist? »Frankenstein erschafft einen künstlichen Menschen, ein Monster und gerät in den Strudel der katastrophalen Folgen dieser seiner gotteslästerlichen Tat«. Ich gestehe freimütig, als seitens der Stadtbücherei der Vorschlag an mich herangetragen wurde, diesen Roman hier im Rahmen des Romantikschwerpunkts zu lesen, kannte ich zwar einige der vielen Verfilmungen des Stoffes, allen voran die älteste, James Wales Version von 1931, mit dem unvergleichlichen Boris Karloff in der Rolle des Monsters oder die moderne Filmfassung Gothic von 1986, die literarische Vorlage aber hatte ich nie gelesen. Und selbst der Name der Autorin, Mary Wollstonecraft Shelley, sagte mir wenig. Und ich dachte, nun ja, ein weltbekannter Stoff mag es ja sein, aber ist er deshalb schon Weltliteratur, der wir diese Lesereihe ja seit Jahren widmen? Ich war also ein wenig skeptisch. Aber immerhin, meine Neugier steigerte sich, als ich erfuhr, dass Mary Shelley erst neunzehn Jahre alt war, als sie mit der Niederschrift des Romans begann. Ich las also und war zunächst einmal erstaunt. Erstaunt über die vergleichsweise hohe literarische Qualität der Erzählung einer so jungen Autorin. Schon allein die Konstruktion des Romans ist bemerkenswert. Drei, je nachdem auch vier Erzählerfiguren treten auf – »Mit unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Handlungsstrang, die kunstvoll miteinander verwoben sind. Es gibt eine Rahmenhandlung, wobei der Schauplatz des Endes der Geschichte zugleich ihr Anfang ist. Es gibt Rückblenden, Einschaltungen und so weiter. Also schon erzählt technisch ein komplexes und spannendes Gewebe. Und ich geriet immer tiefer in den Sog der Erzählung hinein. Sie ist mehr und tiefsinniger als eine bloß triviale Schauergeschichte.« nicht effektheischende Gruselszenen stehen im Vordergrund. Den Augenblick der Belebung des künstlichen Monsters etwa, eine Kernszene der meisten Verfilmungen, beschreibt Mary Shelley in ganzen fünf Zeilen. Auch von Frankensteins Suche nach Leichenteilen auf mitternächtlichen Friedhöfen erfahren wir nur in Andeutungen. Das leitende Motiv der Erzählung ist vielmehr, so scheint mir, so etwas wie die Frage nach der Condition humaine, was macht den Menschen zum Menschen, mit all seinen Schatten und Nachtseiten? Was bedeuten Familie, Freundschaft, Liebe und Geselligkeit für sein Wohlbefinden? Und umgekehrt, welches Grauen, welche seelischen Verwüstungen können Einsamkeit und gesellschaftliche Isolation zur Folge haben? Im engeren Sinne geht es auch um die höchst aktuelle und brisante Frage, ob es eine ethische Grenze menschlichen Wissens und Forscherdranges gibt. Eine Frage, die auf eine knappe Formel gebracht lauten müsste, darf der Mensch alles, was er kann, vor allem, wenn er die möglichen Folgen seines Tuns nicht bedenkt oder abzuschätzen in der Lage ist? Natürlich hat Mary Shelley von den Problemen moderner Bioethik von Genmanipulation oder Cloning nichts gewusst, als sie 1816 die Geschichte ersahen. Umso mehr sollte es uns aber aufhorchen lassen, dass sie ihrem Roman den Untertitel »Der moderne Prometheus« gab. Allein schon dieser aktualisierende Rückbezug auf den tragischen Helden der griechischen Mythologie »Auf Prometheus« der mit ewigem Leiden bestraft wurde, weil er den Menschen unerlaubterweise das Feuer und andere Kulturgüter brachte, der Zeus verachtend Menschen nach eigenem Bilde baute, dieser Rückbezug verspricht uns für die folgenden Stunden interessante und spannende Eindrücke und Erkenntnisse. So hoffe ich jedenfalls und so viel von meiner Seite zur Einführung. Der Roman erschien übrigens zunächst anonym im Jahr 1818. Erst 1831, mit der dritten Auflage und nach gründlicher Revision, bekannte sich Mary Shelley zu ihrer Autorschaft. Ihr Mann, der berühmte Schriftsteller Percy Shelley, der noch das Vorwort zur ersten Auflage geschrieben hatte, war inzwischen gestorben und nun schrieb Mary Shelley eine erklärende Einleitung zur Neuausgabe ihres Werkes, in der sie auch auf die bemerkenswerte Entstehung des Romans hinweist. Hören Sie zunächst einige Auszüge aus dieser Vorrede. Die Verleger der Standard Novels, die Frankenstein für eine ihrer Reihen ausgewählt haben, warten mich um einen Bericht darüber, wie diese Geschichte entstanden sei. Dieser Bitte komme ich umso lieber nach, als ich damit Gelegenheit habe, die so oft an mich gerichtete Frage generell zu beantworten, wie kommt ein junges Mädchen dazu, sich eine so schauerliche Handlung auszudenken. Im Sommer 1816 besuchten mein späterer Mann und ich gemeinsam mit unserem Freund Polidori die Schweiz und wurden Nachbarn von Lord Byron. In der ersten Zeit verbrachten wir viele angenehme Stunden auf dem See oder bei Wanderungen an seinen Ufern. Doch es wurde ein nasser, unfreundlicher Sommer, und endloser Regen zwang uns oft, tagelang im Haus zu bleiben. Dabei gerieten wir an ein paar Bände Gespenstergeschichten, die aus dem Deutschen ins Französische übersetzt waren. »Wir werden auch jeder eine Gespenstergeschichte schreiben«, schlug Lord Byron vor, und dieser Vorschlag wurde zunächst von uns begeistert angenommen. Doch entledigten sich die berühmten Dichter der ihnen unangemessenen Aufgabe danach nur lustlos. Ich selbst bemühte mich sehr, mir eine Geschichte einfallen zu lassen. Eine Geschichte, die mit denen konkurrieren konnte, die uns zu dieser Aufgabe inspiriert hatten. Eine Geschichte, die die geheimen Ängste unserer Natur ansprach und das Grauen weckte. Eine Geschichte, die den Leser fürchten ließ, sich umzusehen, die das Blut erstarren ließ und den Herzschlag zum Jagen brachte. Ich grübelte und dachte hin und her, vergeblich. »Na, hast du dir schon eine Geschichte ausgedacht?« wurde ich jeden Morgen gefragt, und jeden Morgen musste ich mit einer demütigenden Verneinung antworten. Während jener trüben, regnerischen Tage führten Lord Byron und Shelley viele Gespräche miteinander, wobei ich eine aufmerksame Zuhörerin war. Während eines dieser Gespräche wurden verschiedene philosophische Theorien diskutiert, unter ihnen auch die Frage nach dem Wesen des Lebens und ob es je aufgedeckt und mitgeteilt werden könne. Die beiden sprachen über die Experimente von Dr. Darwin, was damals von ihm und seinen Forschungen behauptet wurde. Er habe zum Beispiel, so hieß es, eines Tages eine Fadennudel durch irgendwelche ungewöhnlichen Mittel dazu gebracht, sich willkürlich zu bewegen. Die beiden amüsierten sich sehr. Natürlich könne Leben nicht auf diese Weise gespendet werden. Einen Leichnam jedoch, spekulierten sie, könne man vielleicht wiederbeleben. Dafür gäbe es sogar Beispiele mit galvanischen Versuchen. Vielleicht setzten sie scherzhaft hinzu, könnten auch die passenden Einzelteile eines Lebewesens zusammengesetzt und mit der Wärme des Lebens versehen werden. Über diesem Gespräch der beiden ging die Nacht dahin, und Mitternacht war lange vorbei, ehe wir uns zur Ruhe begaben. Als ich mich hinlegte, konnte ich weder einschlafen, noch hätte ich behaupten können, zu denken. Ich war wie elektrisiert. Ich sah und zwar mit geschlossenen Augen, aber scharfem geistigem Blick, den bleichen Jünger einer unseligen Kunst neben dem Ding knien, das er zusammengesetzt hatte. Ich sah das grässliche Trugbild eines Menschen ausgestreckt liegen, und dann auf die Arbeit irgendeiner mächtigen Maschine hin gab es plötzlich Lebenszeichen von sich und regte sich mit einer ungelenken Bewegung. Grauenvoll mußte es sein, »Denn höchst grauenvoll wäre die Folge jeder menschlichen Bemühung, das grandiose Werk des Weltenschöpfers nachäffen zu wollen.« Am folgenden Morgen verkündete ich dann, dass mir eine Geschichte eingefallen sei. Und am selben Tag noch begann ich die Niederschrift meines Wachtraums mit den Worten »Es war in einer düsteren Novembernacht«. Zunächst dachte ich nur an eine Kurzgeschichte von wenigen Seiten, doch Shelley drängte mich, die Idee ausführlicher auszuarbeiten. Ohne seinen Ansporn hätte meine Geschichte niemals die Gestalt angenommen, in der sie dann der Welt vorgestellt wurde. Und nun wünsche ich meinem schreckenserregenden Produkt noch einmal, es möge auch weiterhin gut gedeihen. Ich hege eine Zuneigung zu ihm, denn es entstammt glücklichen Tagen. Seine verschiedenen Passagen erinnern mich an manchen Spaziergang, manche Ausfahrt und manches Gespräch. Damals war ich nicht einsam. Ich hatte einen Gefährten, wie ich ihn im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Welt nicht wiederfinden werde. London, 15. Oktober 1831, Mary Wollstonecraft Shelley und damit zur Erzählung selbst. Ich sagte eingangs, dass es verschiedene Erzähler gibt. Der erste tritt in der Rahmenhandlung auf. Es ist ein gewisser Robert Walton, der während einer langen Reise Briefe an seine Schwester Margaret Saville in England schreibt. Erster Brief, St. Petersburg, 11. Dezember, 1700, Punkt, Punkt. »Liebste Margaret, du wirst dich bestimmt freuen, zu hören, dass der Beginn eines Unternehmens, von dem du so böse Ahnungen hattest, durch kein Unglück belastet war. Ich bin gestern hier angekommen, und meine erste Handlung ist, meiner lieben Schwester, mein Wohlbefinden und den wachsenden Glauben an den Erfolg meines Unternehmens mitzuteilen. Ich befinde mich bereits weit nördlich von London, in den Straßen von Petersburg«, hier spüre ich, wie mir eine kalte, nördliche Brise um die Wangen weht. Sie stärkt meine Nerven und erfüllt mich mit Vorfreude. Kannst du diese Empfindung verstehen? Die Brise, die aus jenen Gebieten kommt, zu denen ich reisen will, vermittelt mir eine Vorahnung von jenen eisigen Regionen. Beflügelt von diesem vielversprechenden Wind werden meine Tagträume farbiger und lebhafter. Vergeblich versuche ich mir vorzuhalten, dass der Pol ein Platz der Kälte und der Einsamkeit ist. In meiner Vorstellung präsentiert er sich immer als ein Ort der Schönheit und des Entzückens. Was kann man nicht alles von einem Land des ewigen Lichtes erwarten? Vielleicht entdecke ich dort jene wunderbare Macht, die die Kompassnadel anzieht. Vielleicht bringe ich auch Ordnung in verschiedene Himmelsbeobachtungen, oder entdecke eine polnahe Passage zu jenen Ländern, die gegenwärtig nur nach monatelanger Fahrt zu erreichen sind. O oh Margaret, mein Herz glüht von einem Eifer, der mich schier zum Himmel emporträgt. Aber nichts ist so sehr geeignet, den Geist zu beruhigen, wie ein festes Ziel, ein Punkt, auf den die Seele ihr Auge richten kann. Seit meiner Jugend, gehörte diese Expedition zu meinen Lieblingsträumen. Und, liebste Margaret, habe ich es denn nicht verdient, ein großes Ziel zu erreichen? Mein Leben mag bis jetzt friedlich und im Überfluss verlaufen sein, und doch würde ich den Ruhm all jenen Verlockungen vorziehen, die mir der Reichtum in die Wege legte. In vierzehn Tagen oder drei Wochen will ich nach Archangelsk aufbrechen. Dort werde ich ein Schiff mieten und werde unter den Walfängern so viel Matrosen anheuern, wie ich für nötig halte. Vor Juni will ich nicht in See stechen. Doch wann kehre ich zurück? Liebe Schwester, wer könnte diese Frage beantworten? Wenn ich erfolgreich bin, vergehen viele Monate, vielleicht sogar Jahre, ehe wir uns wiedersehen. Wenn ich aber scheitere, leb wohl, Liebe, teure Margaret, der Himmel segne dich und möge mich bewahren, damit ich immer wieder meine Dankbarkeit für all deine Liebe beweisen kann. Dein, dich zärtlich verehrender Bruder, Robert Wharton. Zweiter Brief, dreieinhalb Monate später. Archangelsk, 28. März, 1700. Punkt, Punkt. »Liebe Margaret, wie langsam hier die Zeit vergeht. Ich habe ein Schiff gemietet und bin jetzt dabei, die Besatzung anzuheuern. Ein paar Matrosen habe ich schon. Sie scheinen mir Männer zu sein, auf die ich mich verlassen kann und die zweifellos Mut besitzen. Aber Eis und Schnee werden unsere Ausfahrt wohl noch einige Zeit hinauszögern. Im Warten darauf kam mir schon oft ein trübseliger Gedanke, den ich in meinem Enthusiasmus bisher so recht noch nie empfunden habe. Ich habe keinen Freund. Wenn ich vor Tatendrang glühe, dann gibt es niemanden, der diesen Eifer mit mir teilt, und wenn ich von Enttäuschung angefochten werde, müht sich niemand, mich aufzurichten. Sicher, ich kann meine Gedanken dem Papier anvertrauen, aber das ist eine armselige Weise, seine Gefühle weiterzugeben. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, aber in Wahrheit ungebildeter als mancher Schuljunge von fünfzehn. Und ich brauchte dringend jemanden, der verständnisvoll genug wäre, mich nicht als romantisch zu verachten und der genügend Zuneigung zu mir hätte, um meinen Geist leiten zu wollen. »Das sind natürlich nutzlose Klagen. Auf dem weiten Meer werde ich bestimmt keinen Freund finden, und auch nicht hier in Archangelsk unter Händlern und Seeleuten. Aber glaube nicht, dass ich in meinen Entschlüssen schwankend würde, weil ich mich ein wenig beklage. Sie stehen fest wie das Schicksal. Schreib mir bitte weiterhin, und erinnere dich meiner mit Liebe, solltest du nie mehr etwas von mir hören.« Dein, dich verehrender Bruder, Robert Wharton. Dritter Brief, wiederum drei Monate später, 7. Juli 1700. Punkt, Punkt. Meine liebe Schwester, ich schreibe dir schnell ein paar Zeilen, um dir mitzuteilen, dass ich wohlauf bin und unsere Reise gute Fortschritte macht. Meine Männer erweisen sich als mutig und zielbewusst, die Eisschollen, die bisweilen an uns vorbeitreiben und von den Gefahren jener Gebiete künden, denen wir uns nähern, beeindrucken sie nicht. Wir haben bereits einen hohen nördlichen Breitengrad erreicht. Bisher hat es noch keine berichtenswerte Ereignisse gegeben. Leb wohl und sei versichert, dass ich auch deinetwegen mich nicht leichtfertig in Gefahr stürze. Der Himmel segne, meine geliebte Schwester. Vierter Brief Vier Wochen später Fünfter August 1700 Punkt, Punkt. Margaret Wir haben etwas so Seltsames erlebt, dass ich alles unbedingt niederschreiben muss. Am letzten Montag, dem 31. Juli, waren wir vom Eis fest eingeschlossen. Unsere Lage schien ziemlich gefährlich, besonders deshalb, weil wir auch noch in dickem Nebel steckten. Deshalb warfen wir Anker und hofften, dass das Wetter bald umschlagen würde. Für einige Zeit klarte es auch auf, und wir entdeckten auf allen Seiten nur weite und unebene Eisflächen, die kein Ende zu nehmen schienen. Einige meiner Gefährten fluchten, und auch in mir stiegen sorgenvolle Gedanken auf, als plötzlich eine seltsame Erscheinung unsere Aufmerksamkeit weckte und uns von unserer schwierigen Lage ablenkte. In einer Entfernung von etwa einer halben Meile entdeckten wir ein niedriges Gefährt, das auf Schlittenkufen stand und von einem Hundegespann gezogen in nördlicher Richtung vorbeijagte. Ein Wesen von menschlicher Gestalt, aber offenbar von riesigem Wuchs saß darin und lenkte die Hunde. Durch unsere Teleskope beobachteten wir den Schlitten, bis er in der Ferne zwischen den Buckeln des Eises verschwand. Diese Erscheinung erregte unser maßloses Erstaunen. Wir glaubten uns, hunderte Meilen von jedem Land entfernt, doch dieses Erlebnis schien unsere Annahme zu widerlegen. Da wir aber vom Eis gefangen waren, konnten wir der Spur des Fremden nicht folgen. Etwa zwei Stunden nach diesem Ereignis brach das Eis auf und befreite unser Schiff. Wir blieben jedoch zunächst vor Anker liegen, da wir fürchteten, in der Dunkelheit von Eisschollen gerammt zu werden. Ich nutzte diese Zeit, um ein wenig zu ruhen. Sobald es jedoch gegen Morgen wieder hell wurde, ging ich an Deck und und traf alle Seeleute an einer Seite des Schiffes an der Reling stehend vor, wie sie anscheinend mit jemandem außerhalb des Schiffes sprachen. In der Tat stand unten auf einer großen Eisscholle, die in der Nacht zu uns herangetrieben worden war, ein ähnlicher Schlitten wie der, den wir gestern gesehen hatten. Vom Gespann lebte nur noch ein Hund, und in dem Schlitten saß ein völlig entkräfteter Mensch, den meine Matrosen zu überreden versuchten, an Bord zu kommen. Als ich an Deck erschien, erklärte der Kapitän Hier kommt der Schiffseigner, er wird nicht zulassen, dass sie auf offenem Meer zugrunde gehen. Als der Fremde mich sah, wandte er sich in Englisch mit fremdem Akzent an mich. Ehe ich an Bord Ihres Schiffes komme, erklärte er, »Werden Sie bitte so freundlich sein, mir zu sagen, wohin Sie segeln?« Du kannst dir mein Erstaunen vorstellen, als ich solch eine Frage an mich gerichtet hörte, von einem Mann, der am Rande des Unterganges stand und dem mein Schiff als rettender Ort erscheinen musste, den er nicht gegen die wertvollsten Schätze der Welt einzutauschen geneigt sein sollte. Ich erwiderte,« »dass wir uns auf einer Entdeckungsreise zum Nordpol befänden.« Als er dies hörte, schien er erleichtert zu sein und erklärte sich bereit, an Bord zu kommen. »Großer Gott, Margaret, wenn du den Mann gesehen hättest!« Seine Glieder wirkten wie erstarrt und sein Körper war von Hunger und Kälte völlig ausgemergelt, Niemals hatte ich einen Menschen in so elender Verfassung gesehen. Zwei Tage vergingen, ehe er in der Lage war, zu sprechen. Oft fürchtete ich schon, dass seine Leiden ihm den Verstand verwirrt hätten. Einmal fragte ihn der Leutnant, weshalb er sich in einem so merkwürdigen Gefährt so weit auf das Eis hinausgetraut habe. Der Fremde zeigte sofort einen Ausdruck tiefster Düsternis und erwiderte, »Um jemanden zu verfolgen, der vor mir floh.« »Reiste der Mann, den Sie verfolgten, in einem gleichen Gefährt wie Sie?« »Ja.« »Dann haben wir ihn, glaube ich, gesehen. Am Tage, ehe wir Sie an Bord genommen hatten, entdeckten wir einen Hundeschlitten mit einem Mann darin, der über das Eis jagte.« diese Mitteilung ließ den Fremden aus seiner Müdigkeit auffahren. Er stellte eine Menge Fragen hinsichtlich der Richtung, die der Dämon, wie er ihn nannte, genommen hatte. Etwas später fragte er mich, ob ich glaube, dass das Aufbrechen des Eises jenen anderen Schlitten vernichtet haben könnte. Ich erwiderte, »Dass ich mit einem gewissen Grad von Sicherheit keine Antwort darauf geben könne, denn das Eis sei nicht vor Mitternacht aufgebrochen, und es könnte sein, dass jener Reisende vorher noch einen sicheren Zufluchtsort fand.« »Von diesem Augenblick an wollte der merkwürdige Fremde unbedingt ständig an Deck sein und nach jenem Schlitten Ausschau halten, den er verfolgt hatte.« doch überredete ich ihn dazu, in seiner Kajüte zu bleiben, er sei noch zu schwach, um die Unbilden des Klimas auszuhalten. Ich mußte ihm jedoch versprechen, dass einer meiner Männer statt seiner stets Ausschau hält und ihn sofort benachrichtigt, falls irgendein fremdes Objekt in Sicht kommen sollte. Das Ganze liegt nun schon einige Tage zurück, und der Fremde ist mittlerweile fast genesen doch bleibt er weiter schweigsam und zeigt sich sehr unruhig, wenn jemand in seine Kajüte tritt. Doch ist sein Benehmen so zuvorkommend und freundlich, dass sich die Matrosen alle für ihn interessieren, und was mich betrifft, so beginne ich ihn fast wie einen Bruder zu lieben. Sein beständiger und tiefer Schmerz erfüllt mich mit Sympathie und Mitgefühl. Er muß in seinen besseren Tagen ein edler Mensch gewesen sein. 13. August Meine Zuneigung zu meinem Gast wächst täglich. Er hat sich jetzt wieder völlig erholt und befindet sich ständig an Deck. Offenbar hält er immer noch nach dem Schlitten Ausschau, den er verfolgte aber er ist doch nicht so ausschließlich mit seinem eigenen Elend beschäftigt, dass er sich nicht auch stark für die Angelegenheiten anderer interessierte. Häufig schon hat er sich mit mir über meine Pläne unterhalten, die ich ihm ohne Vorbehalte mitteilte. Aufmerksam lauschte er den Argumenten, die ich zugunsten des möglichen Erfolges meiner Reise anführte. Ich gestand ihm, dass ich all mein Vermögen, meine Existenz, und alle meine Hoffnungen dem weiteren Fortschritt meines Unternehmens opfern würde. Leben oder Tod eines Mannes, rief ich begeistert, sind letztlich nur ein geringer Preis für die Kenntnisse, nach denen ich suche, für die Erkenntnis großer Wahrheiten, für die Wissenschaft. Doch während ich so sprach, legte sich wieder Düsternis über meinen Zuhörer. Zunächst schien er seine Empfindungen unterdrücken zu wollen, doch dann legte er die Hände vor die Augen und ein Stöhnen brach aus seiner schwer atmenden Brust hervor. Ich schwieg verwirrt. Schließlich sagte er, »Oh, Sie Unglücklicher! Teilen Sie auch meinen Wahnwitz? Haben Sie ebenfalls von dem Gift getrunken? Hören Sie mich an! Ich werde Ihnen mein Schicksal berichten«, und sie werden den Giftbecher von ihren Lippen schleudern. Diese Worte erregten meine Neugier aufs Heftigste, das kannst du dir vorstellen. Sie werden schon erkannt haben, Mr. Walton, sagte er, dass mich ein schweres und unvergleichliches Elend niederdrückt. Ich hatte seinerzeit beschlossen, dass die Erinnerung an mein Elend mit mir sterben sollte. Doch sie haben mich dazu gebracht, meinen Entschluss zu ändern. Sie streben nach Wissen und Weisheit, wie auch ich einmal. Und ich hoffe inständig, dass sich nicht, wie bei mir, das Ziel ihrer Wünsche dereinst als eine Schlange erweist, die sie beißen wird. Vor dieser Gefahr muss ich Sie als Wissenschaftler und Freund eindringlich warnen. Nach dieser Vorrede war ich höchst begierig, seine Erzählung zu hören, doch er unterbrach mich und sagte, »Seien Sie aber darauf vorbereitet, von Dingen zu hören, die man sonst ins Reich der Fabel verweist.« »Wenn wir uns in einer weniger wilden Szenerie der Natur befänden, würde ich fürchten, bei Ihnen auf Unglauben zu stoßen, ja vielleicht sogar Ihr Lachen zu erregen.« doch in dieser wilden und geheimnisvollen Gegend erscheinen viele Dinge möglich. Und außerdem, mein Schicksal hat sich fast erfüllt. Ich warte nur noch auf ein Ereignis, dann werde ich in Frieden ruhen. Nichts kann mein Schicksal mehr ändern. Hören Sie sich meine Geschichte an, und Sie werden wissen, wie unwiderruflich es festgelegt ist. Ich bin gebürtiger Genfer, und meine Familie gehört zu den angesehensten jener Republik. Meine Vorfahren waren schon seit vielen Jahren Anwälte, und mein Vater hatte verschiedene öffentliche Ämter mit Ehre und Ansehen ausgeübt. Verschiedene Umstände hatten eine frühzeitige Verehelichung verhindert, und so kam es, dass er, erst nachdem der Höhepunkt seines Lebens überschritten war, Ehemann und Familienvater wurde. So beginnt der Fremde seinen Lebensbericht, dessen ersten Teil über Kindheit und Jugend ich kurz referieren möchte. Er berichtet zunächst von seinen Eltern und den Umständen seiner Geburt. Die Mutter, Caroline, sei eine herzensgute Frau gewesen, aber von Jugend auf kränklich, weshalb ihr Mann beschloss, in südlicher Luft in Italien eine Besserung ihres Gesundheitszustandes zu erwarten. In Neapel sei er selbst dann geboren worden, als das zunächst einzige und über alles geliebte Kind seiner Eltern. »Die zärtlichen Liebkosungen meiner Mutter«, sagt er, »und der bei meinem Anblick gütig lächelnde Vater sind meine ersten Erinnerungen.« In Como, berichtet er weiter, seien seine Eltern dann auf eine arme Bauersfamilie gestoßen, die in ihrer großen Kinderschar auch ein Mädchen aufzog, das sie vor Jahren als Mündel aufgenommen hatten, die Tochter eines Mailänder Edelmannes und einer Deutschen, Elisabeth Lavenza, ihr Name. Da die Bauern sich außerstande sehen, die Kleine ihrem Stand gemäß aufzuziehen, nehmen die Eltern des Erzählers Elisabeth an Kindesstadt an. Für mich, berichtet er, stellte sie jedoch mehr dar als nur eine Schwester. Sie wurde die Gefährtin all meiner Unternehmungen und Freuden. Unser Verhältnis zueinander war von größter Harmonie geprägt, und alle Unterschiede in unseren Charakteren zogen uns nur noch näher zueinander. Neben Elisabeth gibt es in den Jugendtagen des Erzählers, inzwischen ist die Familie wieder nach Genf gezogen, und es hat auch noch Nachwuchs gegeben, zwei weitere Söhne. Neben Elisabeth also gibt es für den Erzähler nur noch einen Freund, Henri Clerval, mit dem er sich innigst verbunden fühlt. Diese Namen, Elisabeth und Henri, sollte man sich für den weiteren Verlauf der Geschichte merken. Ansonsten aber lebt der Erzähler in seinen Jugendtagen sehr in sich gekehrt und verschlossen. Seine ganze Leidenschaft gilt den Büchern, der Wissenschaft und dem Lernen. Insbesondere die Geheimnisse der Natur, Chemie und Physik haben es ihm angetan, aber auch die Alchemie und Metaphysik. Schon als Dreizehnjähriger jähriger studiert er die alten Meister Cornelius Agrippa, Paracelsus und Albertus Magnus. Unter der Führung dieser Lehrer, berichtet er, nahm ich mit größtem Eifer die Suche nach dem Stein der Weisen auf und nach dem Lebenselixier. Dieses letztere aber beherrschte bald mein ganzes Denken. Welchen Ruhm, dachte ich, würde ich einst erwerben, wenn ich alle Krankheiten vom Menschen fernhalten und ihn gegen alle Todesarten unverwundbar machen könnte. Als ich siebzehn Jahre alt geworden war, beschlossen meine Eltern, ich solle die Universität Ingolstadt besuchen. Bis dahin war ich in Genf zur Schule gegangen, doch mein Vater hielt es zur Vervollkommnung meiner Erziehung für nötig, dass ich mich mit anderen Sitten als denen meines Heimatlandes bekannt machte. Meine Abreise wurde also festgesetzt, doch noch ehe dieser Tag herannahte, traf mich das erste Unglück meines Lebens, wie sich zeigen sollte ein Omen des mir bevorstehenden Elends. Elisabeth war an Scharlach erkrankt, Ihr Leiden war ernst, und sie befand sich in größter Gefahr. Während dieser Krankheit hatten wir immer wieder meine Mutter zur Überreden gesucht, dass sie Elisabeth nicht selbst pflegen solle. Zunächst hatte sie auch unserem Drängen nachgegeben, doch als sie erfuhr, dass das Leben ihres Lieblings bedroht sei, konnte sie ihre Angst nicht mehr beherrschen. Sie begab sich wieder an Elisabeths Krankenbett. Ihre aufopfernde Pflege triumphierte über die bösartige Krankheit und Elisabeth wurde gerettet. Doch die Konsequenz dieser Unklugheit sollten für die Pflegerin tödlich sein. Am dritten Tag erkrankte meine Mutter. Ihr Fieber war von den alarmierendsten Symptomen begleitet und die Minen der Ärzte verkündeten das Schlimmste. Doch noch auf dem Totenbett zeigte sich die Seelenkraft und Güte dieser besten aller Frauen. Sie fügte Elisabeths und meine Hand zusammen und sagte, »Liebe Kinder, meine feste Hoffnung auf euer zukünftiges Glück gründet sich auf die Aussicht, dass ihr einander heiraten werdet. Diese Erwartung wird jetzt auch der Trost eures Vaters sein.« »Elisabeth, meine Liebe,« Du musst jetzt für meine jüngeren Kinder meine Stelle übernehmen. Oh, ich bin traurig, dass ich von euch genommen werde. Aber ich will mich bemühen, mich fröhlich dem Tod zu überlassen und will meine Hoffnung darauf setzen, dass ich euch in einer anderen Welt wiedersehe.« So starb sie friedlich, und ihre Miene drückte selbst im Tod noch Liebe aus. Meine Abreise nach Ingolstadt verzögerte sich durch diese unglücklichen Ereignisse. Ich wollte den Anblick jener, die mir noch geblieben waren, nicht verlieren, und vor allem wünschte ich, meine geliebte Elisabeth in gewissem Maße getröstet zu sehen. Doch endlich war der Tag meiner Abreise herangekommen. Clerval verbrachte den letzten Abend bei uns, er hatte seinen Vater zu überreden versucht, dass dieser ihn mit mir ziehen und ebenfalls Student werden lasse, doch vergeblich. Als ich in der Morgendämmerung zum Wagen hinunterstieg, der mich davontragen sollte, erwarteten sie mich dort unten alle, mein Vater, um mich noch einmal zu segnen, Clerval, um mir die Hand zu drücken und Elisabeth, um mich noch einmal zu bitten, recht häufig zu schreiben. Wir sagten uns Lebewohl. Ich warf mich in den Wagen und überließ mich meinen melancholischen Gedanken. Ich, der ich bisher ständig in einem Kreis liebevoller Menschen gelebt hatte, wo man sich mühte, einander beständig Freude zu machen, ich war also jetzt allein. Auf der Universität, zu der ich fuhr, musste ich mir neue Freunde suchen und mein eigener Beschützer sein. Für diesen und manchen anderen Gedanken hatte ich genügend Zeit auf meiner Reise nach Ingolstadt, die sich als lang und ermüdend herausstellte. Endlich erblickte ich den hohen weißen Kirchturm der Stadt. Am nächsten Morgen übergab ich meine Empfehlungsschreiben und machte einigen der wichtigsten Professoren meinen Antrittsbesuch. Der Zufall, oder war es der böse Einfluss des Engels der Zerstörung, der seit dem Augenblick, da mich meine zögernden Schritte von meines Vaters Tür fortführten, seine allmächtige Herrschaft über mich antrat, führte mich zunächst zu Professor Krempe, einem Lehrer der Naturwissenschaften. Er erwies sich als ein grobschlächtiger Mann, der jedoch tief in die Geheimnisse seiner Wissenschaft eingedrungen war. Er stellte mir verschiedene Fragen, um mein Wissen in den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften zu prüfen, ich nannte die Namen meiner »Alchemisten« als die hauptsächlichen Autoren, die ich bisher studiert hätte. Der Professor starrte mich an. »Haben Sie wirklich Ihre Zeit damit verbracht, diesen Unsinn zu lesen?«, fragte er. Ich bejahte. Darauf erklärte er mit Nachdruck, »Junger Mann, jede Minute, ja jeder Augenblick, den Sie über diesen Büchern vergeudet haben, ist endgültig verloren.« »Sie haben ihren Verstand mit überholten Systemen und unnützen Namen belastet. Großer Gott, in welcher Wildnis müssen sie gelebt haben? Gab es denn dort niemanden, der gütig genug war, ihnen zu sagen, dass diese Wahngebilde, die sie so gierig in sich aufgenommen haben, tausend Jahre alt und dementsprechend muffig sind? Oh, ich hätte nie erwartet!« in unserem aufgeklärten und wissenschaftlichen Jahrhundert auf einen Schüler von Albertus Magnus und Paracelsus zu stoßen. Mein lieber Herr, Sie müssen Ihre Studien ganz von vorn beginnen. Nach diesen Worten drehte er sich um und schrieb mir eine Liste von mehreren Büchern über die Naturwissenschaften auf, die ich mir besorgen sollte. Dann entließ er mich, erwähnte jedoch, dass er zu Beginn der folgenden Woche eine Vorlesungsreihe über die Naturwissenschaften und ihre allgemeinen Grundlagen beginnen würde und dass sein Professorenkollege Waldmann an den Tagen, die er selbst mit seinen Lesungen ausließe, über Chemie lesen wolle. Dieser Professor Krempe war ein kleiner, stämmiger Mann mit schroffer Stimme und einem hässlichen Äußeren. Dieser Lehrer war also nicht danach geschaffen, mich für seine Lehren einzunehmen. Teils aus Neugier und teils aus Enttäuschung ging ich deshalb in der darauffolgenden Woche zu der Vorlesung des erwähnten Chemieprofessors Waldmann. Dieser ähnelte seinem Kollegen sehr wenig. Er schien mir etwa fünfzig Jahre alt zu sein und strahlte Wohlwollen und Freundlichkeit aus. Seine Stimme hatte den angenehmsten Klang, den ich je hörte. Er begann seine Vorlesung mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der Chemie. Er nannte die verschiedenen Fortschritte, die von den einzelnen Forschern erreicht worden waren, und nannte dabei voller Begeisterung die Namen dieser ausgezeichneten Wissenschaftler. Dann gab er uns einen kurzen Einblick in die gegenwärtige Situation der Wissenschaft und erklärte zahlreiche ihrer grundlegenden Bedingungen. Nachdem er einige Experimente veranstaltet hatte, schloss er endlich mit einer Lobrede auf die neuzeitliche Chemie. Seine Worte werde ich nie vergessen. »Die früheren Lehrer dieser Wissenschaft«, begann er, »versprachen Unmögliches und erreichten nichts. Die neuzeitlichen Gelehrten versprechen wenig«, Sie wissen, dass sich Metalle nicht verwandeln lassen und dass das Lebenselixier ein Wahngebilde ist. Doch gerade diese Wissenschaftler, deren Blicke nur auf das Mikroskop oder den Schmelztiegel bestimmt scheinen, haben in der Tat Wunder vollbracht. Sie sind in die Geheimnisse der Natur eingedrungen und haben aufgedeckt, wie diese im Verborgenen wirkt. Sie und ihre gelehrten Kollegen Mediziner haben den Blutkreislauf entdeckt und die Natur der Luft, die wir atmen. Sie haben die Welt des Unsichtbaren sichtbar gemacht und so neue, ja unbegrenzte Macht erworben. Ihnen müssen wir dankbar sein. Auf ihren Erkenntnissen müssen wir aufbauen und weiter forschen zur Durchdringung der Welt und zur Wohlfahrt des Menschen. Dies waren die Worte des Professors, oder besser gesagt, die Worte des Schicksals, die dazu bestimmt waren, mich zu vernichten. In der darauffolgenden Nacht schloss ich kein Auge, mein Innerstes befand sich in wildem Aufruhr. Gleich am nächsten Tag machte ich Professor Waldmann einen Besuch. Ich gab ihm ziemlich genau den gleichen Abriss meiner früheren Studien wie seinem Kollegen. Aufmerksam hörte er mich an und lächelte bei den Namen Cornelius Agrippa und Paracelsus, doch ohne die Verachtung, die Professor Krempe gezeigt hatte. Dann erklärte er, »Das sind die Männer, deren unermüdlichem Eifer die modernen Gelehrten die meisten Grundlagen ihres Wissens verdanken.« die Mühen begabter Männer mögen den Späteren noch so irregeleitet erscheinen, am Ende stellt es sich jedoch meistens heraus, dass auch sie dem Fortschritt der Menschheit dienten. Ich erklärte ihm darauf, dass seine Vorlesung meine Vorurteile gegen die moderne Chemie in gewisser Weise beseitigt hätte. »Oh, ich bin glücklich, in Ihnen einen Schüler gewonnen zu haben«, erklärte er darauf, »und wenn Ihr Fleiß Ihren Fähigkeiten entspricht, habe ich keinen Zweifel an Ihrem Erfolg. Die Chemie ist dasjenige Fach der Naturwissenschaft, in dem die größten Fortschritte gemacht wurden und noch zu machen sind. Das wäre aber ein schlechter Chemiker, der sich einzig und allein diesem Zweig des menschlichen Wissens widmen würde. Wenn Sie wirklich ein Mann der Wissenschaft und nicht nur ein armseliger Experimentator werden wollen, dann möchte ich Ihnen raten, sich mit allen Zweigen der Naturwissenschaft einschließlich der Mathematik zu befassen. Danach führte er mich in sein Laboratorium und erklärte mir den Gebrauch seiner verschiedenen Gereitschaften. Er nannte mir alles, was ich mir besorgen müsse, und versprach, mich seine Gerätschaften benutzen zu lassen, wenn ich erst weit genug in die Wissenschaft eingedrungen sei und mit ihnen umgehen könne. Von diesem Tag an wurde die Naturwissenschaft und besonders die Chemie im umfassendsten Sinne meine einzige Beschäftigung. Schließlich war ich so besessen, dass oftmals schon die Sterne im Morgenlicht verblassten, während ich noch immer im Laboratorium arbeitete. Bei derartigem Fleiß mag man es mir glauben, dass ich rasche Fortschritte machte. Eines der Phänomene, dem ich in den ersten zwei Jahren meines Studiums besonderes Interesse gewidmet hatte, war die chemische Zusammensetzung des menschlichen Körpers, und darüber hinaus aller lebenden Wesen. Woher, so fragte ich mich oft, stammt wohl das Prinzip des Lebens? Dies war eine kühne Fragestellung nach etwas, was stets als Mysterium angesehen worden war, aber mit wie vielen Geheimnissen könnten wir vertraut werden, wenn uns nicht bloße Feigheit und Nachlässigkeit an solch einer kühnen Fragestellung hinderten? Ich beschloss daher, mich ganz speziell jenen Gebieten der Naturwissenschaft zu widmen, die sich mit der Physiologie befassen. Um aber die Ursprünge des Lebens zu erforschen, muss man zunächst das Tote studieren. Ich machte mich also mit der Anatomie vertraut. Doch dies genügte noch nicht. Ich musste auch den natürlichen Verfall »Und die Auflösung des toten menschlichen Körpers untersuchen.« Erschrecken Sie nicht, ein Friedhof war für mich nichts weiter als ein Ort, an dem leblose Körper untergebracht wurden und zur Nahrung von Würmern dienten. Tage und Nächte verbrachte ich in Grüften und Leichenhäusern. Ich sah, wie die schöne Gestalt des Menschen verfiel und zerstört wurde.« ich beobachtete, wie die Macht des Todes über die blühenden Wangen des Lebens siegte. Ich analysierte all die Einzelheiten der Kette von Ursache und Wirkung, wie sie sich im Wechsel vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben darboten, bis plötzlich inmitten dieser Dunkelheit ein Lichtstrahl aufflammte. »Ein Strahl von so blendender und wunderbarer und doch zugleich so naheliegender Erkenntnis, dass mir einesteils schwindelte bei der Ungeheuerlichkeit des Ausblicks, den sie eröffnete, ich aber andererseits verwundert war, dass unter so vielen geistreichen Männern, die ihre Forschungen auf das gleiche Gebiet gerichtet hatten, ich der Einzige sein sollte, dem die Entschleierung eines solchen Geheimnisses gelingen würde.« »Mein lieber Freund«, dass die Sonne am Himmel scheint, ist nicht sicherer als das, was ich jetzt berichte. Irgendein Wunder mag dazu beigetragen haben, doch die einzelnen Stufen der Entdeckung sind deutlich bestimmbar und real. Nach Tagen und Nächten unvorstellbarer Mühe und Arbeit gelang es mir, die letzte Ursache von Wachsen und Leben zu erforschen. Ja, mehr noch. Ich vermochte, leblose Materie zu beleben. An der Verblüffung, die sich in Ihrem Blick ausdrückt, mein Freund, erkenne ich, dass Sie erwarten, mit meinem Geheimnis bekannt gemacht zu werden. Doch das darf nicht sein. Hören Sie mir geduldig bis zum Ende meiner Geschichte zu, und Sie werden leicht verstehen, weshalb ich dieses Geheimnis für mich bewahren muss. Ich will sie nicht so unbehütet, wie ich es damals war, in ihren Untergang und in unausweichliches Elend gehen lassen. Lernen sie von mir, wie gefährlich es ist, Wissen zu erwerben. Nachdem ich also erkannt hatte, welch erregende Macht mir in die Hände gegeben war, zögerte ich lange und überlegte, wie ich sie anwenden sollte. Obwohl ich jetzt die Macht besaß, Materie zu beleben, blieb es doch ein ungleich schwierigeres und mühevolleres Werk, einen Körper mit allen Feinheiten der Nerven, Muskeln und Adern zu schaffen, der dieses Leben aufnehmen könnte. Zunächst schwankte ich, ob ich ein Wesen wie mich selbst oder eines von einfacherer Organisationsform schaffen sollte. Doch durch meinen ersten Erfolg war meine Fantasie zu sehr erregt, und sie ließ mich nicht an meiner Fähigkeit zweifeln, ein so vielfältiges und wunderbares Wesen wie den Menschen schaffen zu können. Und so begann ich. Die Materialien, die ich bis dahin zur Hand hatte, schienen für ein so ehrgeiziges Unternehmen jedoch kaum geeignet. Da die Feinheit der Einzelteile ein rasches Vorwärtskommen verhinderten, beschloss ich vorerst, ein Wesen von riesiger Statur, das heißt etwa acht Fuß hoch, zu schaffen. Es bedurfte noch einiger Monate, um mein Material zu sammeln, und Stürme der Begeisterung rissen mich von Erfolg zu Erfolg, »Der Tod«, schien mir wie eine geistige Fessel, die ich als erster durchbrechen sollte, um damit einen Strom von Licht in unsere dunkle Welt zu gießen. Eine neue Rasse, so stellte ich mir in meinem wahnhaften Überschwang vor, würde mich als ihren Schöpfer segnen. Viele glückliche, gesunde und ausgezeichnete Wesen würden ihre Existenz mir verdanken.« und wenn ich schon leblose Materie beseelen konnte, so würde ich im Lauf der Zeit vielleicht sogar Leben erneuern können, da wo Tod und Krankheit den Körper schon dem Zerfall geweiht hatten. Ein gnadenloser und fast besessener Impuls trieb mich unaufhaltsam vorwärts. Meine ganze Seele, all meine Gefühle kreisten nur noch um dieses eine Ziel – Während ich so Tag aus, Tag ein in meiner schmutzigen Schöpferwerkstatt beschäftigt war, verging der Sommer. Die Jahreszeit war sehr schön gewesen. Niemals hatten die Felder eine reichere Ernte getragen und Weingärten einen besseren Ertrag hervorgebracht, doch meine Augen blieben ungerührt von den Reizen der Natur. Und die gleiche Besessenheit, die mich abstumpfte gegen die Szenen um mich herum, ließ mich auch die lieben Menschen vergessen, die so weit entfernt lebten und die ich so lange nicht gesehen hatte. Heute ist mir klar, mein Vater hatte Recht mit seiner Lebensmaxime. Ein vollkommener Mensch sollte sich stets einen ruhigen und friedlichen Geist bewahren und niemals zulassen, dass eine Leidenschaft oder eine Begierde seine Seelenruhe stören kann. Wenn die Arbeit, der man sich widmet, die Tendenz hat, unsere Zuneigung, unsere Menschlichkeit zu schwächen, dann ist jene Arbeit zweifellos Unrecht, denn sie dient nicht dem menschlichen Geist. Ich aber, ich wich während jener Arbeit allen meinen Mitmenschen aus, als ob ich gewusst hätte, dass ich mich eines Verbrechens schuldig machte. Manchmal erschrak ich selbst, wenn ich bemerkte, was für ein Wrack ich geworden war. Lediglich das Streben nach meinem Ziel hielt mich noch aufrecht. Es war in einer düsteren Novembernacht, als ich endlich dieses Ziel meiner Mühen erreichte.